0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Bodeau. Alors on a un anniversaire à fêter ce matin d'un saxophoniste de jazz américain. Il est né en 1954, un 12 septembre. Ça lui fait
1: 65 ans Ça lui
0: fait exactement 65 ans. Il est très élégant, il vieillit très bien. Et euh, moi, la première fois que j'ai entendu son nom, je ne connaissais absolument rien au jazz. Je n'étais même pas adolescente et c'était là. Mais oui, Michel Jonas dans sa boîte de jazz entre Duke Ellington et Oscar Peterson, il lâche le nom de... Scott. Scott Hamilton et oui.
1: ouais, Juste parce que ça rime peut-être ou pas
0: oui, Scott Hamilton quand
1: même. Ouais, saxophoniste euh, qui a joué notamment avec Ron Jones Anita O'Day Jerry Mulligan et Rosemary Clooney
0: Alors euh, il est dans notre playlist Scott Hamilton c'est est, est vraiment le, un jazz très élégant vraiment l'incarnation du saxophone tel que, du, du saxophoniste tel qu'on l'imagine un peu dans les films et pour son dernier album il est allé l'enregistrer au Danemark et il est allé puiser dans le répertoire jazz danois, il a enregistré en quartet avec des musiciens scandinaves et je vous propose d'écouter le morceau qui est dans notre playlist, en tout cas un petit bout parce qu'il est d'une extrême élégance. C'est le pianiste Yann Lundgren qui est aux côtés, entre autres, de Scott Hamilton dans son quartet sur ce nouvel album qui s'intitule « Danish Ballads and More ». Très bel album qu'on partage avec vous dans la playlist de TSF Jazz et qu'on écoutait aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Scott Hamilton. Happy birthday, Scott, en ce jeudi 12 septembre. 6h-9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudot. C'est un article de Libération qu'on a lu hier en fin de journée qui a piqué notre curiosité en pointant cette programmation plutôt... Euh, audacieuse de la cinémathèque brésilienne. Oui, on sait, le milieu artistique est sous la pression du gouvernement
1: de Jair Bolsonaro qui veut lutter contre un prétendu marxisme culturel. Alors, entre un hommage à Chabrol et un autre à l'acteur Antonio Pitanga, figure de la nouvelle vague locale, la cinémathèque de São Paulo organise une mostra du film militaire. Ce sera du 3 au 6 octobre. Avis aux amateurs.
0: Un festival qui, comme il se doit à bah, un colonel réserviste de l'armée de terre, comme programmateur, il s'appelle Lamartine Hollanda. Euh, alors, euh, on nous explique que euh, on sait pas, enfin personne ne sait visiblement quel sera le contenu de cette programmation, y compris les gens de la cinémathèque eux-mêmes.
1: Oui, en croire le gouvernement, l'armée a été victime d'un traitement injuste de la part de la gauche au pouvoir. C'est l'analyse de Maria de Rosario Caetano, un journaliste spécialisé dans le cinéma. Alors, alors ils veulent donc montrer des films patriotiques. Encore faudra-t-il en trouver, dit-il. « Notre filmographie militaire est très restreinte. Le Brésil a disputé peu de guerres et son engagement auprès des Alliés n'a été qu'accessoire. » Nous avons en revanche une panoplie de films sur la dictature, dit-il, mais ils ne veulent pas les montrer.
0: Et donc on se rappelle cette interview de Chico Buarque cet été pour Le Monde. Parfois je me dis que c'est mieux qu'il n'y ait pas de ministre de la Culture dans ce gouvernement. Euh, la culture y est déjà attaquée de toutes parts. S'il y avait un ministre, la situation serait encore pire. Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille. Et comme promis, on accueille Jean-Christophe Castelin, le directeur du Journal des Arts. Alors Jean-Christophe, vous nous apprenez que la culture a aussi son mercato.
2: Et oui, il n'y a pas que dans l'audiovisuel, la radio euh, ou le foot que les animateurs changent d'employeur. Cela concerne aussi les, les grands musées, les centres d'art contemporain, tout ce qu'on appelle les, les opérateurs culturels. Alors il se trouve qu'il y a eu pas mal de nominations ou de renouvellements cet été et cela donne une bonne idée de la politique de l'État en la matière.
0: Alors vous qui avez un, un œil expert, qu'est-ce que vous déduisez de ces nominations
2: eh bien, mon œil expert, comme vous dites l'or, euh, a d'abord identifié que l'État rechigne. Je dis bien rechigne à changer ses grands patrons culturels. Les sept directeurs qui devaient être renouvelés ont tous été reconduits. Que ce soit le directeur du musée Picasso ou la directrice du musée de Sèvres, du musée Guimet, ils ont tous été confirmés dans leur fonction. Même Catherine Pégard, l'ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy, euh, présidente du château de Versailles, proche de la limite d'âge, a été renouvelée. D'ailleurs, elle avait même été renouvelée par François Hollande. C'est dire que l'État rechigne à changer ses grands patrons.
0: Alors, Comment ça s'explique, du coup, ce conservatisme apparent, du moins
2: eh bien, par plusieurs raisons, comme d'habitude. D'abord, parce que euh, quand un grand patron d'opérateur culturel, eh bien, il faut lui trouver un point de chute. Il <rire> faudrait qui Et c'est <rire> pas toujours facile. Euh, c'est par exemple ce qui est arrivé à Muriel mayette holz qui n'avait pas été reconduite l'an dernier à la Villa Médici, qui n'est pas simplement un hôtel pour, euh, de luxe pour jeunes amoureux. Et il a bien fallu un an pour lui trouver un poste à la direction du Théâtre National de Nice. Voilà. L'autre raison est que les mandats sont très courts et que, euh, en général, trois ans, c'est la durée moyenne d'un premier mandat. C'est une durée qui est jugée insuffisante pour vraiment apprécier le travail de ses patrons d'opérateurs culturels. Dernière raison, l'État a limité il y a quelque temps à deux le nombre de renouvellements, soit un mandat de 9 ans euh, au total. C'est déjà un grand bas par rapport à ce qui se faisait avant lorsqu'il n'y avait pas de limite et que certains avaient vraiment tendance à s'incruster dans leur poste.
0: Alors est-ce qu'il y a d'autres enseignements à en tirer
2: oui tout à fait, il y a un fait important que j'aimerais souligner ici qui mérite d'être signalé, la majorité des nouveaux directeurs sont des directrices qui remplacent des hommes, pas comme par exemple Emma Lavigne au palais de Tokyo qui succède à Jean de Loisy ou Martha Gilly à l'école nationale de la photo. Il faut reconnaître que le ministère de la culture a fait de gros progrès dans le domaine de la parité femmes-hommes, notamment dans les postes de direction. Voilà, c'est dit.
0: Et c'est bien dit, merci Jean-Christophe Castellin directeur du journal des arts. Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille. Et comme tous les jeudis, on parle d'art avec vous, Jean-Christophe Castellin, directeur du Journal des Arts. On a bien dit d'art. Et pourtant, vous commencez par une information sur la série Friends.
2: Et oui, la série Friends euh, revient. C'est une bonne Alors, nouvelle pour bonne certains. Nouvelle. Euh, mais pas sous la forme d'un feuilleton. Euh, en fait, c'est sous forme d'une exposition euh, temporaire. Euh, parce que vous savez que la série en fait a terminé euh, le dernier épisode, c'était il y a une quinzaine d'années, ça ne nous rajeunit pas et donc la Warner Bros, cette célèbre compagnie américaine, a décidé d'organiser une exposition dans un grand appartement à New York qui reconstitue euh, le décor de la série avec euh, des objets emblématiques des, des sièges, une guitare, enfin des tas de choses je dis ça parce que je n'ai pas vu cette, euh, cette série, voilà. Et alors ce qui est assez intéressant... <rire> vous êtes trop vieux, c'est ce comme moi Je suis trop, trop jeune ouais. pour ça et ce qui est intéressant, <rire> naturellement, on est au pays euh, des Américains, il y a plein de produits dérivés à acheter. Euh,
0: sinon, un conseil pour une exposition ici à Paris et vous allez être la voix discordante dans le concert de louanges à propos de cette exposition Okay, oui, ça. alors
2: je vais encore une fois recevoir plein de SMS ou de mail rageurs parce que euh, je vais parler d'une exposition que je n'ai pas euh, franchement adorée. Euh, et alors en disant ça, je suis sûr que les auditeurs vont aller voir l'exposition parce <rire> qu'on adore aller voir les expositions que le chroniqueur euh, déteste. C'est tout le paradoxe euh, de l'exercice de style. Il s'agit de l'exposition très médiatisée de Bacon au Centre Pompidou. Alors pour être tout à fait honnête vis-à-vis -vis des auditeurs, je dois dire que cette peinture me laisse un petit peu froid. Euh, C'est toujours la même chose, d'autant que le, le Centre Pompidou a décidé de montrer les 20 dernières années de sa production, Allô, qui, est coup, qui est pour le coup très,
3: très, très
2: répétitive Alors, soyons très précis, je reproche deux parties pris muséographiques. D'abord, celui qui consiste à vouloir absolument prouver que Bacon a puisé dans ses lectures pour nourrir son œuvre, ce que l'intéressé a toujours contesté. Et deuxième parti pris que je conteste, c'est d'exclure tout matériel écrit, cartel, panneau de salle, explicatif, etc., euh, permettant précisément d'expliquer euh, ce premier parti pris. Tout ça au nom de ce que je pensais être une certaine forme d'intellectualisme très français, qui, je trouve, leur bon euh, l'arrogance des élites. Donc si
0: je comprends bien, ce n'est pas tant le sujet qui vous a déplu que le manque de, de pédagogie oui. Que de le propos et
2: la façon dont on n'explique pas le propos précisément. Enfin, pas seulement le sujet.
0: Oui, <rire> pas seulement... Merci Jean-Christophe Castellan. On vous renvoie évidemment, comme chaque semaine, ou plutôt chaque quinzaine, vers le nouveau numéro du Journal des Arts. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudou Et on vous emmène à Arles à la galerie Shadows où on peut voir encore pendant une dizaine de jours les photos de Bertrand Fèvre
1: Deux expositions de Bertrand Fèvre à cette galerie Shadows de, de Arles euh, une exposition consacrée à son travail autour des boxeurs cubains, magnifiques photos en noir et blanc autour de cette grande école de boxe et puis les musiciens, l'autre passion de Bertrand Fèvre avec notamment des photographies de Mazde et une splendide photo de Chet Baker. On est dans les années 80, Chet est dans un club. Il a les yeux fermés, le visage illuminé. Bertrand Fèvre nous raconte ce qui se cache derrière cette photo.
4: Cet instant que j'ai pu saisir... Euh Évoque vraiment le visage du poète que, que, que Chet était pour moi Chet est dans un tout petit club Qui s'appelle le Corto Maltese à Ostia C'est en novembre 1987 En Italie, près de Rome Donc C'est un concert pour euh, un groupe d'amis Dont je faisais partie Nous étions cinq Il y avait un couple qui s'embrassait au fond de la salle J'étais à 1 mètre 50 de lui Sa fiancée était là, Diane Et il a joué sans micro Donc j'ai aucune perturbation dans l'image euh, Ce qui est assez rare Et Chet a ce visage euh, tourné vers la lumière Il est en train de chanter en fait Ce visage de, de poète euh, qui allie grâce et, et souffrance en même temps.
0: Alors oui, Chet est là, à 1m50, tout près de l'objectif de Bertrand Fèvre. Il n'a pas l'air du tout perturbé d'ailleurs euh, de la présence de cet objectif. Alors, comment on fait quand on est photographe pour ne pas perturber le musicien qu'on prend en photo
4: Techniquement et musicalement, j'essaie de caler mes, mes déclics de mon appareil qui était un petit peu bruyant à l'époque, c'était un icône sur des, des moments de batterie, c'est-à-dire ne, 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 ne pas ajouter un contretemps avec mon déclencheur sur la délicatesse du concert. Et sur les silences, après le geste est totalement instinctif, alors c'est peut-être là qu'on se, on se sent un peu photographe si vous voulez, c'est quand le, le geste relève plus de l'instinct que de la réflexion. Dans cette situation j'étais un peu mieux servi parce que j'avais chat plein cadre en face de moi.
0: Voilà les photos jazz entre autres de Bertrand Fèvre sont à voir jusqu'au 22 septembre à la galerie Shadows à Arles.